0: La serpiente sagrada.
1: Si uno conoce la sabiduría de la serpiente,
2: vive en tinieblas y no logra la liberación. De ejemplo: sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y esotérico pseudo en todas sus jergas inútiles. Que cuando el, el Kundalini puede despertar en cualquier momento, ya a través de la meditación, o con, con las prácticas del pranayama, o por imposición de manos del gurú, etc. Pues cosa falsa, pero falsísima. El Kundalini no despierta de esa manera. Quienes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos. Los que no han investigado jamás en los tesoros de anagua bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse de la del vandalismo ese, de los gachupines, entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente. Tenías en cuenta que la gran Tenochtitán fue serpentina. Así pues nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India, secreta. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía pues entre sus pautas si leen ustedes cuidadosamente el charambalán de Chumayel, podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad que necesitamos ser tragados por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el Kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o compran al llama como va a despertar la culebra. No, señores. Despierta con los principios tántricos de los, del tigre, Con las enseñanzas secretas de Yamagua. Con el esoterismo crístico. De la pistichofía. Con el gran secreto de los misterios de Leusis. Con el artificio de los alquimistas medievales. Clave es muy sencilla. Colección de Lingan Johnny. Sin eyaculación jamás. De Leusis. Durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, el fisiológico señalado por la medicina, ¿Cuál es espacio, y así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes trismegistre, ese esperma sagrado, esas secreciones sexuales, se transmutan en energía, y esa energía es el mercurio de los sabios, los patios empedrados de los antiguos habitantes de la gran Noctitra. Hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos yoguines, Quien si quiera gozar de los poderes de la culebra, de la serpiente, tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego.
0: En las doctrinas religiosas de los gnósticos es donde puede verse mejor el verdadero significado del dragón, Lucifer. De la serpiente... del chivo y de todos esos símbolos de los poderes llamados ahora del mal Jesús, el gran Kabir, jamás hubiera aconsejado a sus discípulos que se mostrasen tan sabios como la serpiente si ésta hubiera sido un símbolo del demonio Tampoco los sopitas, los sabios gnósticos egipcios de la fraternidad de la serpiente, hubieran reverenciado a una culebra viva en sus ceremonias como emblema de la sabiduría, la divina sopía. La serpiente azteca aparece infaliblemente en situaciones insólitas que trastornan completamente su determinismo orgánico. La cola, reemplazada por una segunda cabeza en actitudes extraordinarias, que al levantarse por encima del lodo de la tierra sirve de base para el desarrollo ígneo. Continuamente, el cuerpo de la víbora en las culturas de Anahuac, se encuentra modificado por una acción inusitada que imprime un cambio radical a su naturaleza original. Ahora sea la doble cabeza que recuerda con entera claridad a la figura en círculo, en aquel trance gnóstico de devorar su propia cola, que es una síntesis extraordinaria del mensaje maravilloso del señor Quetzalcóatl. Ora la posición vertical que ilustra la idea maya o nava de la víbora divina devorándose al alma y al espíritu del hombre o, en fin, las llamas sexuales consumiendo al ego animal, aniquilándolo, reduciéndolo a cenizas. La serpiente o Logos salvador inspira al hombre para que reconozca su identidad con el Logos y así retorne a su propia esencia, que es ese Logos. Las aguas del abismo engendraron un viento impetuoso, la serpiente con su silbo. Este levantó a las aguas que llegaron a entrar en contacto con el espíritu y la luz. serpiente invadió a la materia caótica y engendró al hombre, mezcla así de los tres principios. El único pensamiento de la luz superior es poder recuperar a sus partículas perdidas. Y como la matriz caótica quiere y conoce solo a la serpiente, el lodo es luminoso como su forma para rescatar a la luz fundida en las tinieblas. Para ello el hombre perfecto descendió al seno de una virgen, y no solo sufrió conociendo los misterios vergonzosos de la matriz, sino que después se levantó y bebió de la copa del agua viva que debe beber todo el que quiera despojarse de la forma de esclavo y vestir la vestidura celeste. La serpiente sagrada o logos salvador duerme acurrucada en el fondo del arca, en acecho místico, aguardando el instante de ser despertada. Quienes estudian fisiología esotérica a lo o al lo enfatizan la idea trascendental de un centro magnético maravilloso, ubicado en la base de la columna vertebral a una distancia media entre el orificio anal y los órganos sexuales. En el centro del chakra hay un cuadrado amarillo invisible para los ojos de la carne pero perceptible para la clarividencia o sexto sentido. Tal cuadrado representa, según los hindúes, al elemento tierra. Se nos ha dicho que dentro del citado cuadrado existe un Yonio Uteus, y que en el centro del mismo se encuentra un ligamo erótico en el cual se halla enroscada la serpiente. Misteriosa energía psíquica llamada Kundalini. Los textos tántricos del Asia describen a Kundalini así. Luminosa como el relámpago, brillando en el hueco de este loto, o centro magnético, como una cadena de luces brillantes. La estructura esotérica de tal centro magnético, así como su posición insólita entre los órganos sexuales y el ano, dan basamentos sólidos e irrefutables a las escuelas tántricas de la India y del Tíbet. Es incuestionable que solo mediante el Sahaja Maituna, magia sexual, puede ser despertada la serpiente. Es ostensible que cuando la víbora sagrada despierta para iniciar su marcha a lo largo del canal medular espinal del organismo humano, emite un sonido misterioso muy similar a de cualquier culebra asustada con un palo. Indudablemente, la serpiente de los grandes misterios es el aspecto femenino del lobo, Dios Madre La Esposa de Shiva, Isis, Adonia, Tonantzin, Rea, María, o mejor dijéramos, Ramió, Cibeles, Ops, Der, Flora, Paula, Yo, Aka La Gran Madre en Sánscrito La Diosa de los La, Lares o Espíritus de aquí abajo La Angustiada Madre de Huitzilopochtli la acodiosa blanca en Túleco. La minerva calcídica de los misterios iniciáticos. La acabol del templo Nar de Chichen Itza, Yucatán, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía conservamos un eco perdido de los misterios antiguos en el crucero o planta transversal de las iglesias más gloriosas, tales como la de San Pablo en Roma, en vez de la primitiva forma de nave, la nave o arca salvadora del diluvio universal o catástrofe Atlante, en la que arribaron a los actuales continentes todos los Noes, Quetzalcoatl, Xisustrus y Deutaliones y por eso también como lugar sagrado en el hogar. Se llamó Calcídico al corredor interior que separaba las demás habitaciones, en la casa griega, de las consagradas a los huéspedes. Como puede verse en Vitruvio, en Procopio, de Aedificaciónem. En Becci, de Calcidio e Bella Cripta unaquia, y en los demás tratados de construcción donde se haga historia de este crucero o efectiva y simbólica tau de los deberes que la hospitalidad imponía entre los hombres. La inserción del falus vertical dentro del uterus forma la C-Cruz. Y esto es algo que cualquiera lo puede verificar. Si reflexionamos muy seriamente en esa íntima relación existente entre la esa y la Tau, Cruz llegamos a la lógica conclusión de que solo mediante el cruzamiento del Yingandoni, Falus uterus, con exclusión radical del orgasmo fisiológico, se puede despertar el Kundalini, la serpiente e ignia de nuestros mágicos poderes. Los rayos de Zeus tempestuoso, el que amontona las nubes que hacen temblar al Olimpo y siembran el terror entre esta pobre humanidad doliente, forman cruz. El fuego celeste y el fuego terrestre, el foar potencial o virtual que compone o disgrega, engendra o mata, divifica o desorganiza, hace cruz. Hijo del sol que lo genera, servidor del hombre que lo libera y lo mantiene, el fuego divino caído, decadente, aprisionado en la materia, determina revoluciones insólitas, extraordinarias, y dirige su redención. Es Jesús en su cruz imagen maravillosa de la radiación ignia encarnada en toda la naturaleza. Es el Agnus inmolado desde la aurora del gran día, y es, también, el famoso Eweteot, el dios viejo del juego, el cual se representa en la antigua cultura Teotihuacana como un anciano cargado de años y que soporta sobre su cabeza milenaria un enorme brasero. Incuestionablemente, el dios del fuego sexual representa a una de las más antiguas tradiciones de los pueblos maya y nawa, es la deidad del centro en relación directa con los cuatro puntos cardinales de la tierra, así como el bracero sagrado para encender la hoguera en el centro de la morada y del templo azteca, y por eso es muy normal ver en los hierofantes del dios de la llama la mística figura de la Santa Cruz que también se encuentra ornando los incensarios llamados y manos de fuego con que los sacerdotes incensaban a los dioses santos. Ostensiblemente, un dios tan antiguo como este, muy similar a Agni. el deiruso védico del fuego, tiene también muy variadas advocaciones. Se le llama xiu cuyo hondo significado es Señor del año, señor de la hierba, señor de la turquesa. Ya que esa palabra, siwit, con una pronunciación un poco variada, incuestionablemente significa estas tres cosas y se le ve en los diversos panteones de Mesoamérica bajo esta advocación. Representado tal de induso así, en modo alguno resulta extraño que lleve en su cabeza una especie de mitra azul formada inteligentemente por un precioso mosaico de turquesas, que era característica muy especial de los poderosos reyes de la gran civilización mexicana. Su nahual disfraz esotérico es la o sea la serpiente de fuego, Kundalili que se caracteriza porque lleva exactamente sobre la nariz un precioso cuerno decorado con siete estrellas inefables. En la concepción Naoha y Maya, la esvástica sagrada de los grandes misterios estuvo siempre definida como la cruz en movimiento. Es el Naoi Nawa, símbolo sagrado del movimiento cósmico las dos orientaciones posibles de la esvástica representan claramente a los principios masculino y femenino, positivo y negativo de la naturaleza dos suásticas de una y otra dirección, exactamente superpuestas forman indubitablemente la cruz potensada, y en este sentido representan a la conjunción erótica de los dos sexos según la leyenda azteca fue una pareja, un hombre y una mujer, los que inventaron el juego, y esto solo es posible con la cruz en movimiento. INRI Ignis Natura Renovatur Integram El fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Asociación de centros de estudios gnósticos, antropológicos, psicológicos y culturales A. C. Matrícula Cámara de Comercio S. 0 50 04 84 de 2004. Personería Jurídica 1294 de 1990. Mit 816 06 59 0 Te invitamos a
1: visitar nuestro nuestro portal en internet.
0: www.acegap.org <tose> www a esta conferencia a sus amigos, las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. moradas, moradas filosofales. filosofales El maravilloso, maravilloso Grimurío del Castillo, Castillo de, de Dampierre Dan Décima primera parte La octava y última serie no comprende más que un solo artesón consagrado a la ciencia de Hermes Representa unas rocas abruptas cuya silueta salvaje se levanta en medio de las olas Esta representación lapidaria lleva por enseña. Donek, Erbund, Ignes. Mientras dure el fuego. Alusión a las posibilidades de acción que el hombre debe al principio ígneo, espíritu, alma o luz de las cosas, único factor de todas las mutaciones materiales. De los cuatro elementos de la filosofía antigua, solo tres figuran aquí la tierra, representada por las rocas, el agua, por la onda marina, y el aire, por el cielo del paisaje esculpido. En cuanto al fuego, animador y modificador de los otros tres, no parece excluido del tema que para mejor señalar su preponderancia, su poder y su necesidad, así como la imposibilidad de una acción cualquiera sobre la sustancia, sin el concurso de esta fuerza espiritual capaz de penetrarla, de moverla y devolver en acto lo que tiene de potencia. Mientras dure el fuego la vida irradiará en el universo. Los cuerpos, sometidos a las leyes de evolución de las que aquel es agente esencial, cumplirán los diferentes ciclos de sus metamorfosis, hasta su transformación final en espíritu, luz o fuego. Mientras dure el fuego, la materia no cesará de proseguir su penoso ascenso hacia la pureza integral pasando de la forma compacta y sólida, tierra, a la forma líquida, agua, y, luego, del estado gaseoso, aire, al radiante, fuego. Mientras dure el fuego, el hombre podrá ejercer su industriosa actividad sobre las cosas que lo rodean, y gracias al maravilloso instrumento ígneo, someterlas a su voluntad propia y plegarlas y sujetarlas a su utilidad. Mientras dure el fuego, la ciencia se beneficiará de vastas posibilidades en todos los ámbitos del plano físico y verá ensancharse el campo de sus conocimientos y de sus realizaciones. Mientras dure el fuego, el hombre estará en relación directa con Dios, y la criatura conocerá mejor a su creador. Ningún tema de meditación aparece más provechoso al filósofo, y nada solicita más el ejercicio de su pensamiento. El fuego nos envuelve y nos baña por todas partes. Viene a nosotros por el aire, por el agua y por la misma tierra, que son sus conservadores y sus diversos vehículos. Lo encontramos en todo cuanto nos es próximo y lo sentimos. Actuar en nosotros a lo largo de la entera duración de nuestra existencia terrestre. Nuestro nacimiento es el resultado de su encarnación. Nuestra vida, el efecto de su dinamismo. Y nuestra muerte, la consecuencia de su desaparición. Prometeo roba el fuego del cielo para animar al hombre que, como Dios, había formado con el limo de la tierra. Vulcano crea a Pandora, la primera mujer, a la que Minerva dota de movimiento insuflándole el fuego vital. Un simple mortal, el escultor Pigmalión, deseoso de desposarse con su propia obra, implora a Venus que anime, por el fuego celeste, su estatua de Galatea. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea la zarza ardiente. Éxodo, tercero, 2. Y el incendio del Sinaí a raíz del otorgamiento del decálogo. Éxodo, 19, 18. Son dos manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés. Y bajo la figura de un ser de jaspe y sardónice de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante, San Juan describe al dueño del universo. Apocalipsis, cuarto, 3,5 Nuestro Dios es un fuego devorador, escribe San Pablo en su epístola a los hebreos. Capítulo, 12, 29 No sin razón, todas las religiones han considerado el fuego como la más clara imagen y el más expresivo emblema de la divinidad. Un símbolo de los más antiguos dice Pruche, puesto que se ha convertido en universal, es el fuego que se alimentaba perpetuamente en el lugar de la asamblea de los pueblos. Nada era más apropiado para darles una idea sensible del poder, de la belleza, de la pureza y de la eternidad del ser al que acudían a adorar. Este símbolo magnífico ha estado en uso en todo el Oriente. Los persas lo consideraban como la más perfecta imagen de la divinidad. Zoroastro no introdujo su uso bajo Darío y Starpes, pero amplió con nuevas visiones una práctica establecida mucho tiempo antes que él. Los británeos de los griegos eran un hogar perpetuo. La besta de los etruscos, de los sabinos y de los romanos también lo era. Se ha encontrado el mismo uso en el Perú y en otras partes de América. Moisés conservó la práctica del fuego perpetuo en el lugar santo, entre las ceremonias cuya selección fijó y cuyo detalle prescribió a los israelitas. Y el mismo símbolo, tan expresivo, tan noble y tan poco capaz de sumergir al hombre en la ilusión subsiste aún hoy en todos nuestros templos. Pretender que el fuego proviene de la combustión es establecer un hecho de observación corriente sin dar explicación. Las lagunas de la ciencia moderna se deben, en su mayor parte, a esta diferencia, querida o no, en relación con un agente tan importante y tan universalmente extendido. ¿Qué pensar de la extraña obstinación que observan ciertos sabios al desconocer el punto de contacto que constituye y el vínculo de unión que realiza entre la ciencia y la religión? Si el calor nace del movimiento, como se pretende? ¿Quién, pues nos preguntaremos, genera y mantiene el movimiento, productor de fuego, sino el fuego mismo? Círculo vicioso del que materialistas y escépticos jamás podrán escapar. Para nosotros, el fuego no puede ser el resultado o el efecto de la combustión, sino su causa verdadera. Por su desprendimiento de la materia pesada, que lo tenía encerrado, el fuego se manifiesta y aparece el fenómeno conocido con el nombre de combustión. Y ya sea ese desprendimiento espontáneo o provocado, el simple buen sentido nos obliga a admitir y a sostener que la combustión es el resultado del desprendimiento ígneo y no la causa primera del fuego. Imponderable, inacible y siempre en movimiento, el fuego posee todas las cualidades que reconocemos en los espíritus. Sin embargo, es material, pues experimentamos su claridad cuando brilla, e incluso a oscuras nuestra sensibilidad nos denuncia su presencia por el calor que irradia. Pues bien, la cualidad espiritual del fuego no nos es revelada acaso en la llama. Porque ésta tiende sin cesar a elevarse, como un verdadero espíritu, pese a nuestros esfuerzos para obligarla a dirigirse al suelo. ¿No se trata de una manifestación formal de esa voluntad que, liberándola de la influencia material, la aleja de la tierra y la acerca a su patria celeste? ¿Y que es la llama, sino la forma visible, la asignatura misma y la efigie propia del fuego? Pero lo que sobre todo debemos tener en cuenta, otorgándole la prioridad en la ciencia que nos interesa, es la elevada virtud purificadora que posee el fuego. Principio puro por excelencia y manifestación física de la pureza misma, señala así su origen espiritual y descubre su filiación divina. Comprobación está bastante singular, la palabra griega arvop, que sirve para designar el fuego, presenta exactamente la pronunciación del calificativo francés pur, puro. Asimismo, los filósofos herméticos, uniendo el nominativo al genitivo, crearon el término adripripos, el fuego del fuego, o, fonéticamente, lo puro de lo puro, y consideraron el púrpura y el púrpure francés, púrpura, como el sello de la perfección absoluta en el propio color de la piedra filosofal.
3: ¿Qué diremos de Huehueteotl? El dios viejo del fuego. Un ídolo para los ignorantes ilustrados. Una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl se han escrito para explicar al Cristo mas en verdad con solo cuatro letras está explicado y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Gólgota. Inri ini Natura Renovatur Integram y que el Cristo cósmico nunca ha sido otra cosa más que el fuego. Hermanos, les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores críticos, gnósticos y antropológicos el fuego es la vida en realidad de verdad existimos con el advenimiento del fuego dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El cordero con la cruz, cruz sostenida sobre una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y iónica. Bien sabemos nosotros que el faro es vertical, al introducirse dentro del Johnny formal hace cruz. La cruz, puede ser el evento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del acetagnóstico. Repre representar al fuego en como un cordero parecería como antitético como incongruente pero es que el Cordero de Dios es Cristo es el Cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el, el esoterismo crístico